0: Hola amigos, están escuchando otro episodio de Estudio en 15. Yo soy Arturo Olivas. Quiero comenzar este episodio un poco diferente. Sé que muchos de nuestros oyentes tienen lecciones para preparar. Esta semana me encontré con un video del Elder David A. Bednar que nos advierte de un error común que cometemos los maestros en la iglesia y porque es prejudicial para el espíritu. Quiero compartir el audio del video que vi. En su mayor parte, lo he editado para que solo se escuche la traducción al español, pero he incluido algunas partes con la voz del Elder Bednar. En una charla dado en febrero de 2016 para misioneros del área Sudamérica Sur, Elder Bednar enseñó lo siguiente.
1: Ahora, en la iglesia tenemos otra tradición tonta e inútil.
2: <risa>
1: en la iglesia jugamos a un juego que se llama Adivina lo que está en mi mente. ¿Alguna vez han jugado este juego? Aquí se, Así se juega este juego Ahora voy a apuntarles a uno de ustedes Si lo hago, por favor, no se aterroricen No voy a hacer que ustedes hagan nada Yo quiero poder eh, seleccionar a alguien Así que a menudo en una clase de escuela dominical En el sacerdocio o en la sociedad de socorro El maestro en un eh, intento equivocado de, de lograr participación Va a señalar a alguien y decirle "Elder parece". ahora no lo haga pero el maestro va a decir, párese, dése vuelta. Quiero que le diga a todos en esta transmisión los tres elementos básicos del convenio bautismal. Ahora, este Elder puede hacer eso. Cualquiera de ustedes podría hacerlo. Hasta que un miembro del quórum de los doce apóstoles los señala y les dice, párese y haga eso. Ahora, tan pronto como yo le apunto, él no puede recordar ni su nombre. No sabe dónde está y está absolutamente aterrado. Ahora, ¿han jugado este juego en una clase de la iglesia? Todos lo han hecho.
0: Ustedes,
1: Ustedes nunca, nunca sintieron al Espíritu Santo jugando adivine lo que está en mi mente. Nunca. Ahora déjenme explicarles por qué. Mis escrituras son un objeto. No tienen capacidad para actuar. Un objeto solamente se puede actuar sobre él. Así que mis escrituras solamente se mueven, si yo causo que se muevan u otra fuerza hace que se muevan, mis escrituras son un objeto sobre los cuales únicamente se puede actuar. Nosotros no somos objetos, somos hijos e hijas de Dios, a través de la expiación de Jesucristo. Somos bendecidos con la, el albedrío moral, el albedrío es la capacidad de actuar y no simplemente que se actúe sobre nosotros, eso diferencia a los hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, de todas las otras creaciones de Dios. El albedrío moral y la capacidad de actuar. El albedrío es más que elegir, es la capacidad de actuar como un agente. Ahora, en el momento en que yo señalé a este, a este Elder y le dije, párese, dése vuelta y díganos estas tres cosas, yo lo cambié de un agente a un objeto. Por eso nunca sienten el Espíritu Santo cuando juegan a, a divina que está en mi mente. ¿Alguna vez han jugado? Adivine qué está en mi mente con sus investigadores? Sí, lo hacen. Todos lo hacen. Porque ese es el modelo que hemos visto en la iglesia. Pero no es el mejor modelo. Así que hoy, jamás los vamos a tratar como objetos. Yo nunca les voy a señalar uno de ustedes y decirle, párese y diga esto. Nunca. I like that word. Nunca. Nunca.
0: Sé que yo he sido culpable de hacer eso a veces. Y pensé que sería bueno compartir para que todos podamos enseñar más como el Salvador en su iglesia y especialmente en nuestros hogares. Quiero comenzar discutiendo un tema delicado que encontramos en la lectura de esta semana. En 1 Corintios capítulo 14 versículos 34 a 35 dice...
3: Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
0: Antes de comenzar a explicar este versículo, quiero comenzar dando dos advertencias. Primero, es importante que no leemos los escritos del primer siglo con los ojos del siglo XXI. Fue una época diferente, con diferentes creencias y culturas. Algo normal en esa época podría parecerse completamente inapropiado en la nuestra. Segundo, y lo más importante para entender el versículo mencionado, hay que no escoger y elegir partes de las escrituras. Asegúrese de conocer el contexto y por qué el autor inspirado escribió lo que escribió. Ponlo todo en el contexto correcto. Pablo no piensa menos de las mujeres. Esta carta es el resultado de una hermana fiel en la iglesia, Chloe, que expresa sus preocupaciones a Pablo. Esta carta es evidencia de la confianza que él puso en las palabras y preocupaciones de ella. Y si eso no es suficiente evidencia, regrese al último capítulo en Romanos y lea cómo Pablo saluda y habla de mujeres específicas en Roma que son fieles y firmes. Entonces, ¿Qué está tratando de enseñar Pablo aquí? Volvamos a algunos versículos. Y si a otro que está sentado
3: le es revelado algo, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados.
0: Recuerde que esta carta está dirigida a un pueblo específico sobre sus problemas específicos. Y parece que había un problema con la gente interrumpiendo y hablando mientras el discursante estaba tratando de enseñar. Volviendo al versículo sobre las mujeres, parece que específicamente en Corinto, algunas de las mujeres estaban hablando durante la iglesia. Pablo les estaba diciendo que no fueran irreverentes. No quiso decir que las mujeres no deberían hablar en la iglesia o compartir sus opiniones. Él está diciendo que debemos ser reverentes y organizados en nuestras reuniones. Y esto va para todos, no solamente las mujeres. Por eso dice en el versículo 33,
3: Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de
0: los santos. Hermanas, el Señor las ama. Les necesitamos en nuestros barrios y ramas. Desafortunadamente, hay quienes que leen algunas escrituras fuera de contexto y sienten que pueden tratarles como miembros de menos importancia. Pero escucha cómo el profeta del Señor habló sobre ustedes en su discurso de la Conferencia General de octubre de 2018.
2: Mis queridas hermanas, necesitamos de ustedes Necesitamos de su fortaleza, su conversión, su convicción, su capacidad para dirigir su sabiduría y sus voces. Simplemente no podemos recoger a Israel sin ustedes.
0: Al comienzo del capítulo 14 tenemos el siguiente versículo.
3: Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis.
0: En griego, la palabra para profecía no solo significa ser capaz de predecir el futuro, también puede significar dar testimonio, como dice en Apocalipsis 19, versículo 10.
2: Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.
0: También puede significar palabras de edificación, exhortación, y consolación, como dice en 1 Corintios 14, versículo 3.
3: Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación.
0: El don de lenguas en aquellos días no solo se consideraba la capacidad de hablar otro idioma, sino que también se consideraba la capacidad de hablar un idioma espiritual desconocido que nadie podía entender. Este segundo significado del don de lenguas llegó a ser tan popular que muchos comenzaron a pensar que aquellos que podían hablar este extraño idioma eran extremadamente espirituales. Pero lo que Pablo está enseñando es que más poderoso que un extraño lenguaje desconocido son las palabras de un testimonio personal. Más poderoso que un lenguaje extraño son las palabras de edificación, exhortación y consolación. Ahora les pregunto, ¿cómo le hablas a tus seres queridos? Muchas veces hablamos mejor con extraños que con nuestros cónyuges, hijos o familiares. ¿Usas palabras alentadoras para su esposo o esposa? ¿Usas palabras consoladoras para sus hijos? Si eres un líder o un maestro, ¿cómo hablas con los miembros de tu clase, quórum, o congregación? ¿Son edificantes sus palabras? Si necesita cambiar la forma en que habla con otros, familiares, amigos o hermanos y hermanas en el Evangelio, hágalo hoy. Pide disculpas si es necesario. Sus palabras pueden ser sagradas, como lo enseñó el Elder Holland en su discurso de la Conferencia General de octubre de 2007.
2: Como todos los dones que vienen de arriba, las palabras son sagradas y deben expresarse con cuidado y por constreñimiento del espíritu. A causa de esta comprensión del poder y de la santidad de las palabras, deseo hacer una advertencia, si fuese necesaria, en cuanto a la forma en que nos hablamos los unos a los otros y la forma en que nos expresamos sobre nosotros mismos. Nuestras palabras, así como nuestros hechos, deben estar llenos de fe, esperanza y caridad los tres grandes principios cristianos que el mundo necesita tan desesperadamente hoy día. Con palabras como esas, pronunciadas bajo la influencia del Espíritu, se pueden secar lágrimas, sanar corazones, se pueden edificar vidas, restituir la esperanza y hacer prevalecer la confianza.
0: Gracias por escuchar Estudio en 15. Este episodio ha sido escrito, producido o presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Nuestra música se llama Happy Whistle por music.com Nos puede seguir en Instagram, Facebook y Twitter en la página Estudio en 15. También nos puede visitar nuestro sitio web al estudioen15.com. Este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Salimos con un episodio cada lunes. Si les gustó, por favor, suscríbanse y escribe una reseña en Apple Podcast. También les invito a compartir este episodio con sus amigos y en las redes sociales. Gracias por escuchar.